0: Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, encontro marcado e simultaneamente Instagram, Facebook e YouTube para que a gente possa gravar esse podcast que vai posteriormente lá para o Spotify. Isso aí, lá no Spotify tem um aplicativo de áudio, aplicativo de música, aplicativo de podcast... Lá fica gravado o podcast VAR NA ORIGEM, onde tem vários conteúdos sobre a origem emocional dos sintomas para você que quer às vezes baixar conteúdo ouvir offline, para que você possa viajar, ir na academia e ficar ouvindo os conhecimentos da origem emocional dos sintomas. Então acessa lá no Spotify, podcast VAR NA ORIGEM, que você consegue ter vários outros conteúdos sobre a origem emocional dos sintomas. Olá a todos que estão chegando aí, sejam bem-vindos. E hoje vamos falar, na... ah obrigado aí, Cris, hoje vamos falar sobre colo do útero, né? as alterações no colo do útero que as mulheres podem apresentar, que as pacientes podem apresentar e que podem às vezes ser entendidos de uma outra maneira. Podem ser entendidos como uma possibilidade de um conflito emocional por detrás deles, que sabemos que existem mais de um tecido no colo do útero. E entender esses diferentes tecidos nos ajuda a entender o conflito que está por detrás dele para que aí a gente possa realmente ser mais efetivo no tratamento do paciente auxiliar elas a compreender as, essas demandas e poder, sim, ter uma qualidade de vida melhor, porque são vários sintomazinhos, né? Pode ter escape menstrual, pode ter dor na relação sexual, pode ter ali uma ferida no colo do útero, pode ter uma proliferação tecidual nesse colo do útero, que é incômoda e muitas vezes preocupante na cabeça dessas pacientes. E quando a gente consegue ser preciso no processo, às vezes ela vai no próximo exame ali no próximo atendimento e não tem mais nada daquela alteração. Então realmente traz um grande alívio para essas mulheres que às vezes ficam dessa preocupação com relação ao colo. Antes de mais nada, quem tá chegando aqui pela primeira vez, tem bastante gente chegando no Instagram novo aqui. O então, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou um fisioterapeuta de formação de base, mas logo no começo eu comecei a ver que meus pacientes da fisioterapia vinham com sintomas físicos, mas que eram devido a conflitos emocionais. E aí depois de ver, não tem como desver, não é? Depois que a gente vê que as emoções estão interferindo, comecei a buscar mais e mais conhecimentos isso já 15 anos atrás sobre a origem emocional dos sintomas dos pacientes para poder auxiliar eles a sair das suas dores, dos seus incômodos, dos seus desconfortos e já nesses 15 anos atendendo vários e vários pacientes para integrar essas informações e há 5 anos disponibilizando esse conhecimento para outros profissionais da área da saúde e terapeutas que querem compreender um pouco mais sobre a origem emocional dos seus pacientes e poderem ter uma qualidade de vida melhor esses pacientes e um resultado mais rápido e eficiente, isso tudo demandado ali no curso Origens, que é o curso que eu promovo para ensinar esses profissionais a ter esse entendimento sobre a origem emocional dos sintomas. Colo do útero, você sabe o que é colo do útero, né? a maioria das pessoas que estão aqui são mulheres, né? pelo menos no Instagram aqui que eu estou vendo, são mulheres, e sabem o que é o colo do útero, né? Então temos o útero ali, aonde realmente ocorre uma fixação do embrião, a formação da placenta, aonde que aquele feto vai se tornar um bebê ali dentro do, da barriga dessa mulher, dentro do útero dessa mulher, e logo abaixo, entre o útero e a região vaginal, temos o colo do útero. Esse colo do útero ele tem algumas derivações embriológicas. A primeira derivação embriológica mais frequente que a gente encontra nas pacientes com alterações é uma derivação vinda do ectoderma. Essa derivação ectodérmica ela tem a ver com a mucosa do colo do útero, ou seja, toda a parte interna do colo do útero aonde tem a passagem do espermatozoide, aonde tem a passagem do sangramento menstrual, onde tem a passagem ali, é toda essa mucosa, esse revestimento interno. Mas temos também a parte da musculatura, porque o colo do útero também ele tem um músculo como um, um ali, né, que contrai, segura e mantém a gestação até o final. Ele retém ali o feto com essa musculatura, sendo fechada e quando tem o parto vai ter a dilatação do colo do útero não é isso para que o bebê passe e venha aos braços da mãe de preferência aos braços da mãe né de preferência e não levado para um outro local mas a ideia inicial sempre a preferência é que possa sair e vir para os braços e o colo da mãe então essa saída é precisa da dilatação é a dilatação necessária para que aquela criança possa nascer. Então esse colo do útero ele é uma musculatura, por ser uma musculatura, é uma musculatura não controlada voluntariamente nesse caso, é diferente de um músculo que eu tenho bíceps, eu tenho tríceps, eu tenho a, os músculos da coxa, né, os quadríceps, que eu controlo musculatura da fala onde eu controlo a fala só que essa musculatura do colo do útero não é controlável voluntariamente. Então não, não basta você pensar, você mulher, aí, eu quero controlar o colo do útero. Contrai! Não funciona assim, né? Ou dilata! Não, não funciona assim na hora do parto também. Então não é voluntário esse processo de contração e relaxamento para a região do colo do útero. Ele é involuntário e por isso ele é considerado como uma musculatura lisa musculatura Lisa são musculaturas que não são controláveis voluntariamente pelo paciente e por ser uma musculatura lisa ela tem o seu foco de Hummer né, o centro que controla essa musculatura no mesencéfalo né, no mesencéfalo do, do ser humano da mulher nesse caso e essa musculatura lisa ela é derivada do que o Dr. Hammer das leis biológicas denominou do mesoderma de transição. Por que mesoderma de transição? Porque o Humber observou que o mesoderma, então, quando o feto está nascendo, no segundo, na segunda semana de gestação surge o endoderma e o ectoderma. Na terceira semana surgem os tecidos derivados do mesoderma. Esses tecidos derivados do mesoderma, eles dão origem a diferentes órgãos e tecidos. Só que o Humber observou que cada um... Desses órgãos e tecidos, eles poderiam ser agrupados em três grupos diferentes. Seriam tecidos que estão relacionados à proteção, né? então, seriam tecidos relacionados a derme, pericárdio, peritônio, mesentério, que estariam o centro de controle no, no, lá no cerebelo. E existem tecidos que estavam relacionados a uma função de capacidade. Capacidade de locomoção, musculatura estriada, né? Esses músculos que eu controlo são ou servem para a minha ação, locomoção. Fazer as atividades do dia a dia. Então eles têm uma outra função do que proteção, que era os tecidos ali que eu falei que estavam na região do cerebelo, no centro de controle do cerebelo. Então nesse processo, nós temos tecidos diferentes em regiões diferentes. Porque esse tecido da locomoção, e o centro que controla eles estaria na substância branca do encéfalo. Então teriam regiões diferentes. Por consequência o Hammer observou funções diferentes, regiões diferentes, características diferentes. Então vamos separar. Então vou colocar mesoderma antigo para os tecidos mais arcaicos. Mesoderma novo para os tecidos mais evoluídos no processo de locomoção e atividade. Só que mesmo assim ele começou a perceber que existiam outros tecidos. Outros tecidos dentro da derivação do mesoderma. Que seriam o que ele chamou de mesoderma de transição. Não é nem antigo nem novo. né? É o mesoderma de transição. E esses tecidos são a musculatura lisa. A musculatura lisa do útero miométrio, por exemplo... É a musculatura lisa dos vasos sanguíneos, a musculatura lisa do colo do útero. Então eles teriam uma função diferente uma alteração também diferente devido a um processo conflitivo. Então nós temos esses músculos involuntários, musculatura lisa do colo do útero, mas para que essa musculatura lisa ela se contraia, ela tem que ter um comando motor do cérebro. Certo? Então, existe uma inervação motora também que controla essa contração ou relaxamento dessa região do colo do útero. Então, ou seja, nós temos três bases principais: nós temos a parte ectodérmica, que é a mucosa, nós temos a parte de mesoderma de transição, que é a musculatura lisa. E nós temos a parte relacionada à inervação motora que controla a contração e o relaxamento dessa musculatura. Então eu tenho que ter a musculatura, que eu tenho que ter fibras musculares capazes de segurar, que é essa musculatura lisa. Eu tenho que ter uma inervação motora que gere esse estímulo para contração de forma adequada. E eu tenho que ter uma mucosa eficiente para promover o, sua função. né? Tá? sabendo disso, tá dando pra entender até aqui? vai me dar um feedback aí se vocês estão conseguindo acompanhar que existem esses três tecidos, tá? me acompanha aí, nós estamos falando que tem esses três tecidos, deixa eu só ver aqui o que que a Cris colocou aqui, ah, queria fazer parto normal da minha filha, o doutor disse que eu tenho colo do útero invertido e poderia não ter dilatação esperei 12 horas dilatou muito pouco existe essa possibilidade? A minha esposa que é especialista nessa área de escola invertido, se é, se pode haver gestação parto, se pode ser normal, não. Mas eu vou te explicar algumas coisas durante a live e aí, Cristo, veja se faz sentido para você algumas características dessa e aí pode estar tá correlacionado por que não haver dilatação na hora do parto, e talvez não seja exatamente essa a desculpa, mas seja um outro padrão. Pode, não sei. Quem sabe, né? Eu falo que tudo pode existir. Entre né? o céu até existe mais coisa do que a gente pode imaginar. Se a gente fechar que não existe ou existe, quem sabe essa verdade pode cair por terra se eu falar alguma coisa que é, isso não é uma verdade e depois pode surgir como uma verdade isso. Então deixem sempre a cabeça aberta, mas ouçam a possibilidade que eu vou falar para vocês verem se faz sentido também. Quando nós falamos da parte ectodérmica, da mucosa, a mucosa ela tem uma derivação ectodérmica vinculada principalmente ao contexto de contato-separação. O que, que é esse contato-separação? Como ela tem essa derivação e ela é enervada pelo contexto sensorial, né, pelo córtex sensorial, essa camada mucosa do colo do útero ela tem uma sensibilidade ao contato ou a perda desse contato tem então, uma separação ou um contato que não é desejado se a gente pensar sobre isso se há um contato que houve uma ruptura ou uma, um contato que não é desejado nós poderíamos pensar que os principais conflitos da mucosa do colo do útero está relacionado a um contato sexual que houve uma ruptura dessa forma essa mulher poderia ter um relacionamento, que ela tinha uma afetividade, que ela gostava muito desse parceiro, mas é um parceiro já sexual, então nós não poderíamos pensar por uma adolescente que não tem sexo ainda, porque se nós estamos falando de contato separação, nós estamos falando de um contato no colo do útero, se não há esse contato no colo do útero, o conflito não é de contato naquela região contato não é sexual, o contato pode ser de um beijo, eu me separei da, com a boca de uma pessoa, eu me separei do abraço de uma pessoa, mas nesse caso específico nós estamos falando de um contato na região do colo. Então nessa região mais voltada para a vagina, há uma sensação de um contato que não há mais, uma separação do contato sexual. Então existe um parceiro que eu tinha afetividade, essa mulher tem afetividade, essa paciente tem afetividade. E ao separar, não poder ter mais relações com esse parceiro, ele se afastar dela, entra numa frustração. Então eu tenho uma frustração por lá naquela região sexual, eu não ter mais o contato com o parceiro. E isso na fase ativa de estresse, ele dá uma tendência de desencadear uma hipoestesia. Uma hipoestesia é uma diminuição da sensibilidade na região do colo do útero. E na fase pós-estresse, quando eu retomo o relacionamento com esse parceiro, ou a paciente é, consegue um novo relacionamento e agora esquece daquele relacionamento anterior, ela sai do estresse de separação. Então agora eu não me incomodo mais com aquele relacionamento que eu não tenho mais. Então eu saio desse estresse. É nesse momento que vai haver a tumefação, ou seja, o edema de colo do útero, vai ter a inflamação, dor e em alguns momentos sangramento na, daquela região. Então essa mulher pode ter um certo sangramento fora do período menstrual, pode ter uma dor ao contato na região do colo do útero, pelo edema inflamação, pode ter incômodo naquela região. Então por isso que geralmente é nesse momento que se vai procurar um médico para ter uma avaliação do que possa estar acontecendo com relação à parte interna vaginal. Né? Mas é um momento que eu já saí do estresse. Que eu já saí daquela frustração, em partes, ou plenamente eu saí daquela situação. E aí, inicialmente, eu tenho um processo inflamatório. Quando essa mulher, por exemplo, está num relacionamento, e ela tem esse contato, separa-volta, 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 não sei se vocês já tiveram essa situação, ou vocês conhecem pacientes que... Tem essa situação de que estão no relacionamento, daqui a pouco, uma, ah, quebra o pau, sai de casa, daqui a pouco volta. É, quebra o pau, sai de casa, daqui a pouco volta. Então ela está sempre nesse contexto de separar do parceiro sexual, voltar com o parceiro sexual. Separar com o parceiro sexual, voltar com o parceiro sexual. Então eu entro na fase de estresse, saio da fase de estresse. Entro na fase de estresse, saio da fase de estresse. Então, recorrentes vezes fica se reativando o conflito. E aí, quanto mais vezes se reativa o conflito, maior a tendência do sintoma quando entrar em fase pós-estresse. E a tendência de uma cronificação do processo. Então, o sintoma se torna crônico porque fica reativando esse processo continuamente. Tá ficando claro? Vão me dando feedback. se vocês já viveram, já ouviram, já atenderam pacientes assim? Então, sabendo disso, um paciente que, uma mulher que recorrente de vezes vive essa situação, ela pode ter um conflito recorrente em colo do útero e chegar ao ponto de ter uma alteração como ferida no colo do útero, como o HPV nessa região do colo do útero. Devido a esse contexto de pós-estresse relacionado à situação conflitiva. Então, essas reativações fazem com que o sintoma se torne maior. Ou se o conflito foi grande o bastante e se tornando maior. Então, eu falei que há um conflito de separação como uma das possibilidades, mas não somente de separação, como pode ter de querer estar separado. E o que é querer estar separado? é estar vivendo um relacionamento, por exemplo, abusivo um relacionamento desagradável com um parceiro sexual onde não estou à vontade com relação ao contato sexual então essa paciente talvez tenha um marido alcoólatra tenha um marido que trai, tenha um marido que é agressivo tenha aquele marido que não faz a pré-preliminar sabe o que é pré-preliminar? É aquele contexto assim de que durante o dia um, trata bem, então pré-preliminar, né? tá tratando bem, elogiando, nossa que linda que você está hoje. Nossa, faz aquele processo preliminar, pré-preliminar, né? antes das preliminares do momento, durante o dia ele está elogiando, ele está agradando, ele está fazendo um cafuné, ele está dando um abraço, está dando um beijo, está acolhendo, acalentando esse relacionamento. E aí ali nas preliminares ele faz mais um chamego, faz um carinho e tal E aí cria o um desejo do ato sexual Mas existem parceiros que não tem a pré-preliminar Eu só quero chegar na hora e ter a relação sexual Então aquela relação talvez não é totalmente desejada para a mulher Talvez não é totalmente agradável Porque às vezes eu estou... Braba com ele, porque ele falou umas besteiras de manhã cedo lá e não tá resolvido, aquele incômodo daquela ação, daquela fala, daquele ah, é, aquelas besteiras que ele tem feito, aquelas atitudes com relação aos filhos, aquelas ações que me incomodam durante o dia, eu não me ajuda, não me dá suporte, não me auxilia nas coisas aqui, porque se a casa é de nós dois. Por que, que ele não faz nada também aqui em casa, não colabora com o processo da casa andar? Então acaba entrando num processo que essa pré-preliminar não está fluindo, não está sendo feito nada, não está auxiliando, não está ajudando para que as coisas desenrolem para que lá, talvez à noite, a gente tenha uma relação sexual. Então a mulher talvez não sinta totalmente a vontade ali naquele momento e aí a relação, o contato, ele é meio botado pela baixo. É como se fosse um contato sexual para mais fazer as honras de mulher do que, às vezes, ter uma vivência, ter um relacionamento mais fusional, amoroso e tranquilo ali naquele momento. Então, às vezes, pode ter uma sensação de separação. Não, não, não queria aquele ato, não queria totalmente aquela relação. E aí, pode, pode, tá? depende da percepção dessa mulher, pode ter uma alteração com relação ao colo do outro, e de novo, dependendo da intensidade do conflito, se é uma situação intensa, como ah, me traiu e eu tive que aceitar o contato novamente mas eu não queria ter esse contato aí eu talvez seja mais forte do que simplesmente ter uma picuinha durante o dia e à noite ter a relação sexual, então é esse contato indesejado ele pode ser de pequeno grau, pode ser de grande grau, quanto maior o grau maior a alteração é, ou eu não posso me separar porque o que, que os outros vão dizer, qual que as, que, que as outras pessoas vão achar sobre isso, então acaba entrando num processo incômodo ali desse contato nem sempre agradável nesse momento tendo em vista isso, o Hammer coloca principalmente o contexto de contato sexual indesejado ou uma separação ao contato sexual mas não só disso que o colo do útero serve, né? Então o colo do útero ele também tem uma função ali é, Ou ele também pode ter esse contato indesejado Num exame ginecológico Então se essa mulher não está à vontade Aquele exame ginecológico O toque pode soar como incômodo Pode soar como desagradável Pode soar como incômodo naquele momento que pode gerar então um contato desagradável. Ou uma curetagem né, para uma mulher que pode ter uma sensação de uma penetração via colo do útero levando à retirada daquele feto. Então pode ser um contato indesejado também nessa representação. E para algumas mulheres acaba soando até como um abuso sexual. É, não é a intenção médica, não é a intenção do momento, mas dependendo da percepção, principalmente se há um histórico transgeracional nesse sentido de contato é, sexual indesejado, o toque durante uma curetagem, o toque durante é, um exame ginecológico pode soar como incômodo e pode levar a uma disfunção, então entender o que vem lá de trás na história da família pode facilitar com que esse processo não soe como desagradável tanto quanto é. Né? Não estou falando que é agradável o exame ginecológico, mas ele pode soar não como um conflito se nós temos uma diminuição desse processo. E outro contexto que às vezes acontece é o fato do momento do parto. No momento de um parto normal se se às vezes essa mulher traz uma percepção de conflitos transgeracionais com relação a um toque indesejado, o momento do parto, se o médico, ele fica cutucando o colo do útero, tentando dar uma forçadinha nele no colo do útero para ter uma abertura, tentando dar uma soltada nele e causando dor isso pode também ser percebido por algumas mulheres como um contato indesejado. Porque todo contato que tem dor, ele é um contato desagradável, não é? E aí esse contato pode ser visto como, como se para o cérebro fosse um abuso. Como um toque indesejado, principalmente se tem histórico transgeracional de abusos sexuais, de contatos indesejados nessa região. Então, não é por mal de novo do médico, né? Foi o que ele aprendeu a fazer, que é essa tentativa de auxílio naquele processo do parto natural. Ou normal. Mas, às vezes, acaba sendo interpretado, ainda mais se sem tato, né? Porque, às vezes, acontece de nem falar e já vai colocando o dedo lá, para saber quando tem dilatação. Já vai colocando o dedo para saber o que que tá, como é que está lá, o processo do colo do útero e aí esse contato abrupto sem, sem tato, sem explicação, sem avisar pode ser encarado também como um contexto de contato indesejado em um determinado momento principalmente quando a mulher ela já está naquele trabalho de parto onde ela está na partolândia ela está em outro caminho psicológico ali né, naquele momento e aí, esse contato ele pode acender outras coisas não bem vividas anteriormente. E isso pode levar, então, posteriormente, a incômodos ali no colo do útero e até mesmo a mulher terem dores na ação sexual posteriormente ao nascimento do filho. Porque daí entra nesse processo de que há uma inflamação e o contato sexual novamente. Pode reativar a percepção daquilo que aconteceu naquele momento. Está ficando claro, pessoal? Está dando para entender? Ou está dando bug aí para algumas pessoas? Alguém voou? Alguém planou aí? Ficou no mundo da lua? Se associou com suas vivências? Não, só para eu saber estar está entrando essas informações nesse sentido falamos do colo do útero né? então o colo do útero vai ter nessa parte da mucosa essa representação de contato, separação claro que dentro do curso origem eu passo outros exemplos né, que podem acontecer também, não é só isso mas existem outras possibilidades para a gente entender essa representação do que, que a paciente pode estar vivendo mas nós temos também a musculatura essa musculatura do colo do útero ela serve para o que? segurar o colo né? então segurar ali o colo fechado e ela tem duas funções parecidas e está muito correlacionado às funções do miométrio então essa musculatura ela tem uma função de levar a gestação até o final, é a primeira função então, a primeira função da musculatura do colo do útero é levar a gestação até o final porque se eu tenho o colo fechado durante a gestação, não há o risco de um aborto espontâneo. Só que se o colo começa a se abrir durante a gestação, aí é preciso fazer um procedimento médico para fechar o colo, para evitar com que aconteça um aborto durante esse processo gestacional. Então, se o conflito é se a parte da musculatura do colo do útero tem a função de levar a gestação até o final se em algum momento é ressentido que eu não consigo levar a gestação até o final ou eu não consigo reter um feto no meu útero pode haver uma fragilidade no colo do útero então eu pensaria essa fragilidade de contração tá? de força do colo do útero, de tônus muscular no colo do útero. Então isso muitas vezes acontece com uma mulher que vivenciou um aborto ou que não se sentiu que não conseguiu reter uma gestação até o final, então não conseguiu engravidar ou manter uma gestação. Ou para contextos transgeracionais, essa mulher que traz do transgeracional trans frustração de mulheres que não conseguiram levar a gestação até o final. O útero é o um ninho, onde é que eu vou cuidar dos filhotes, ou manter os filhotes até que eles estão bem para poder voar, não é? Para poder nascer. Só que se não há essa capacidade, pode haver uma fragilidade no colo do útero. E aí simbolicamente podemos ter também essa relação onde eu não consegui reter as pessoas dentro de casa, dentro do ninho. Onde essa mulher possa ter sentido que alguém foi embora muito cedo de dentro do ninho. O pai separou e foi embora. A mãe faleceu cedo. Então eu não pude reter os meus dentro do ninho. E aí eu tenho uma alteração com relação à musculatura do colo do útero. Ou essa representação principalmente no contexto de não conseguir segurar a gestação até o final. Então vai ser preciso durante uma gestação fazer uma cerclagem. Que é... Segurar, então, esse colo do útero para que ele não dilate durante a gestação e cause um risco, ou que essa musculatura não esteja fraca para segurar essa gestação. Então, durante a fase ativa de estresse, eu tenho que aumentar essa musculatura para que ela se torne mais apta a segurar uma gestação. Ou recorrentes frustrações fazem com que ela fique mais flácida, mais fraca, impeça de reter a gestação até o final, então por isso que é importante entender essa relação porque uma mulher que tem uma fragilidade ela pode ter dificuldade de segurar uma gestação até o final então é importante essa mulher que tem essa fragilidade antes de engravidar já trabalhar o conflito emocional que pode estar relacionado esse colo do útero para não ter riscos durante a gravidez fazendo com que possa ter essa capacidade aumentada nesse colo do útero ah, se uma mulher tem dois filhos autistas... Ela pode ter fragilidade no colo do útero? Depende que fragilidade... Se tu puder explicar o que é a fragilidade no colo do útero... Podemos entender um pouco melhor... E quando o bebê para de se desenvolver... É esse mesmo contexto? Não, né? Porque nós não estamos falando de o conflito no bebê... Nós estamos falando do conflito... Com relação ao colo do útero... O colo do útero... Ele vai ter uma sensação de... Sair o bebê dali, né? Então se o colo do útero não foi forte... O bebê não vai segurar o bebê ali. Nutrir o bebê é um outro contexto, daí não tem a ver com o colo do útero não. Não tem a ver com esse mesmo conflito. Então nesse contexto do colo, a musculatura ela vai ter essa função principal. De reter a gestação até o final ou de não ser capaz de expulsar o feto. Porque a musculatura também vai ter que relaxar na hora do parto para expulsar o feto. Para que o feto saia na hora do parto. E aí, se a mulher não se sentiu capaz de expulsar o feto em uma outra gestação, com um parto difícil, um perigo de vida, também pode ter uma alteração com relação ao colo do útero. E esse colo do útero entrar em uma disfunção. Lembrando, nós vamos ter uma situação, eu vou falar posteriormente porque nós temos um conflito motor que impede um pouco mais esse processo, mas ali na musculatura em si. Nós também temos essa relação, então, de segurar a gestação até o final e expulsar o feto na hora do parto. Então, essas incapacidades podem gerar uma alteração, como uma mulher que lá no passado, uma antepassada dessa paciente, teve um perigo de vida na hora do parto por demorar o parto demais. Então, ela não conseguiu expulsar o feto de forma adequada e aí pode ter uma alteração com relação ao colo do útero e ele ficar um pouco mais flácido, digamos assim. Mas tem um outro contexto, eu não sei se vocês já viram, cachorros presos na rua. Então um cachorro e uma cadela... presos. Quando a cadela ela... prende... o pênis do cachorro... e eles não se soltam... durante um tempo. Então essa representação de querer... segurar o parceiro para mim... ele também está relacionado à musculatura... do colo do útero. É uma mulher... que vivenciou uma situação onde eu tenho meu parceiro, mas eu tenho muito medo de não ser capaz de reter o parceiro para mim, pode promover uma alteração nesse colo do útero, mas principalmente nessa inervação motora. Lembra que eu falei que existe a mucosa do colo do útero, existe musculatura lisa do colo do útero, existe a inervação motora que leva a contração para o colo do útero. Então essa inervação motora ela vai estimular a contração do colo do útero. Então se essa mulher, ela vivencia si uma situação de ineficiência, incapacidade de promover a ação, de segurar o parceiro para mim, porque ah, o pai e a mãe da paciente não querem que ela fique com aquele parceiro e fazem de tudo para eles se separarem, ou acontecem situações no relacionamento que essa mulher tem o um medo iminente que o parceiro se afaste dela, que rompa com ela, então ela vai ter uma tentativa de ação de usar uma ferramenta para reter o parceiro para ela. Porque ela quer reter não só o parceiro, mas ela quer reter o parceiro sexual. Então quando há esse perigo de não ser capaz de reter o parceiro sexual, aí nós estamos falando de alterações em tecidos sexuais. E aí, nesse caso, pode ter o colo do útero com uma estimulação da inervação motora muito mais forte para essa contração para evitar perder o que é meu, perder o parceiro de mim. E aí, nos animais, a gente vê isso, né? O cachorro, a cadela ali, ela prende o parceiro para ser mais eficiente para o espermatozoide entrar e promover a fecundação. Por quê? A maior demarcação de território possível é ter um filho do outro. E aí está, para o resto da vida, preso nesse relacionamento. Por quê? Eu tenho DNA junto com o meu DNA em uma criança. Então eu tenho uma demarcação de território para sempre com aquela pessoa. Então entra uma sensação de querer reter o pênis... ...para permanecer nessa representação do que é meu. Né? Então eu quero reter, eu quero segurar. Mas também nós temos essa relação de controle motor... ...para ser eficiente na ação de segurar o feto. Segurar o que é meu para mim. E aí, se nós pensarmos dessa forma... ...uma mulher que ela vem em um trabalho de parto... ...com medo de perder o que é meu... E eu não conseguir reter, porque aqui nós estamos falando de criança, né? Do feto, do bebê. Se na história da família houveram mulheres que perderam crianças no parto, se houveram mulheres que tiveram aborto, se tiveram mulheres que a criança nascer, tiveram que ser doadas para outras pessoas porque financeiramente nós não tínhamos eficiência para segurar essa criança e cuidar dessa criança. Se tiveram que essa criança nasceu e dali a pouco faleceu, se essa criança nasceu e lá muito cedo ela teve que estudar fora, se muito cedo ela teve que sair de casa... Então, se essa mulher vem num contexto transgeracional de incapacidade de promover a ação, de reter os meus para mim, o colo do útero pode não dilatar tanto quanto eficiente na hora do parto. Por quê? Porque a fase de estresse leva à tensão muscular. Então, na hora do parto, há algum conflito aflorando seja com relação a bebês, né, a crianças, vindo do transgeracional ou de gestações anteriores porque pode acontecer de que na hora do parto eu queria ficar com meu filho e de repente o médico levou pra longe, ele precisou ficar na UTI, ele precisou ser afastado de mim então essa mulher ela vai querer reter essa criança pra ela porque se ela sai de dentro dela, ela não sabe o que pode acontecer e aí o colo do útero ele não dilata porque ela está sob estresse naquele momento, então a hora do parto não está relaxado para promover todas as ondas necessárias para o processo de dilatação e o processo de parto eficiente. Então, por isso que parir não é um ato totalmente natural quanto na natureza para o ser humano, porque o ser humano ele traz conflitos transgeracionais que vinculam as situações não resolvidas que geram o momento do parto aflorar todas as emoções isso é partolândia ah, não sei se vocês já ouviram falar da partolândia mas é esse momento inconsciente da mulher na hora do parto normal então aflora tudo que não está resolvido então essa relação de não poder reter minha mãe para mim não poder reter meu pai para mim todo aquele conflito que a mulher tem não resolvido ele vai à tona e aí o reter ele tem a ver com o colo do outro. Eu quero segurar para mim, para não levar embora, para que não tirem de perto dos meus olhos, porque o que é meu e devolve o filho para mim, devolve aqui para mim, devolve aqui para mim. É meu, é meu, devolve aqui para mim. E aí acaba trazendo essa relação de que afastar é eu não estar de olho e não saber o que estão fazendo com ele. Tanto é que muitas mulheres falam assim pro marido na hora do parto: "Vai junto com ele, não tira os olhos dele". E hoje, cada vez mais, graças a Deus, tem melhorado esse contexto de que a criança é, é, sai, vem para o colo da mãe e fica no colo da mãe. A mãe se sente mais segura de estar tá com a criança ali junto. Então, tende a relaxar muito melhor o colo do útero. Tende tá rela... a estar tá mais relaxado esse colo do útero no momento. E pode ser muito mais fluido esse processo. Então, por isso que fazer uma preparação para o parto é muito importante para se trabalhar esses conflitos não resolvidos, para quem realmente tem o um desejo de um parto humanizado, um parto natural eficiente, para que as coisas possam fluir. Porque aquilo que não está resolvido, ele vai aflorar naquele momento. E aí a tensão, porque eu não sinto que o um parceiro está me dando suporte ali naquele momento, que o parceiro foi tomar café e me deixou aqui na mão. É, eu, eu, é aquela, enquanto eu estou seguro com as outras pessoas que estão à minha volta Eu estou seguro com o parceiro, eu estou seguro com a doula aqui do meu lado Eu tendo a fluir e relaxar Mas pessoas que têm conflitos de não poder reter o que era meu para mim Pai, mãe, não poder reter filhos vírus do transgeracional, essa sensação de que me escapa de mim E acaba tendo esse conflito Acaba entrando num processo de alteração da inervação motora E aí essa dilatação não é eficiente Daí não adianta forçar Não adianta, às vezes, é, botar ali o dedo para dilatar Às vezes é melhor fazer uma cesárea do que levar a um risco nesse caso Por isso que é tão importante fazer esse trabalho preparatório antes de parir Para que daí o processo entre numa alteração melhor Essa parte do Orlândia pode ser uma explicação para as depressões pós-partos é, Muitas vezes o conflito que não está resolvido anterior Ele aflora ali pós-parto e muitas vezes esse purpério, que é esse momento pós-parto, ele não é vivido de uma maneira tão legal porque muitas vezes a mulher acredita que ela vai saber fazer as coisas automaticamente. E às vezes ela precisa de um apoio, precisa de um suporte, precisa de um, de, de um grupo de apoio e não de um grupo de críticas, que muitas vezes acontece, né? Por tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não, tu tá fazendo errado. Tu não tem mamar suficiente, tu não tem leite suficiente. Tu não sabe amamentar direito. Ah, tu não tá fazendo direito, cuidando direito, por isso que chora demais. Então tem mais críticas do que acolhimento. Então ter um grupo de apoio ajuda muito nesse processo por pério, para que possa ter o apoio de outras mulheres que passaram por aquilo. Mas não aquelas mulheres que se dizem ser melhores do que ela. Criticando, recriminando, que mais atrapalha do que ajuda, né? Já tá numa bagunça hormonal naquele momento, eu já não sei o que fazer com essa criança porque não veio com manual de instrução. E ainda mais tenho críticas, que está sempre errado, nunca tá bom o suficiente, que eu só faço besteira. Aí piora tudo, né? E ainda não tenho suporte e apoio das pessoas que eu esperava que me desse Por mais que eu não fale, né? Porque nem toda mulher ela fala que precisa do apoio. Fala que precisa de ajuda. Mas ela espera que as outras pessoas deem. Só que as pessoas às vezes não se tocam o que precisa. Porque essa mulher talvez sempre deu conta de tudo. Sempre se fez de forte. Sempre resolveu os problemas. E aí acaba entrando às vezes num processo então, de, de frustração. E aí é uma, uma alteração. Mas pode ter algumas coisas não, não resolvidas que podem entrar ali também. Não resolvidas durante o parto. Não... Não solucionadas nesse processo que estava acontecendo. Pessoal, se curtiram... Uh... Obrigado, Diva. E ajuda a curtir mesmo. Então, pessoal, curte aí para expandir um pouco mais e outras pessoas poderem conhecer um pouco mais da origem emocional dos sintomas. Quem está no YouTube, curte a página e se inscreve no canal também. Uma pessoa que teve três abortos e hoje desenvolveu uma, uma menopausa precoce... E na época de ovular ela tem muitas cólicas. Teria alguma relação com esses abortos? As cólicas sim, porque o miométrio ele serve para segurar a gestação até o final. E se eu tenho um conflito de miométrio, de incapacidade de levar uma gestação até o final, eu vou ter as cólicas menstruais sim no miométrio. Então é uma das possibilidades sim de miométrio. Mas eu não acredito que seja só isso que essa mulher tenha. Porque aí o conflito de não ovulação e menopausa entra num conflito diferente, que pode ser um conflito que afete o ovário, né? Então, um conflito afetou o miométrio, que é essa incapacidade de levar a gestação até o final. O outro ou o colo do útero também pode ter cólicas, sabe, contrações. Mas pode ter então miométrio mais um conflito de ovário, porque daí o ovário é de perda. Então, esse conflito de perda, ou incapacidade de proteger os meus, pode levar a uma alteração da liberação hormonal. E essa dificuldade na liberação hormonal pode, então, levar a um bloqueio é, relacionado aos, com, ao um bloqueio da, da, dos hormônios femininos levando a uma menopausa precoce. Tá? Mas, além disso, tem um outro porém aqui. Tá? Quando nós falamos de um conflito relacionado ao colo do útero, a mucosa do colo do útero, a mesma região do cérebro que controla a mucosa do colo do útero é a mesma região que controla o centro de controle hormonal feminino. E o que, que significa isso? O mesmo conflito relacionado à musculatura do útero e a parte relacionada ao centro de controle hormonal feminino tem a ver com conflito sexual. Dessa forma... Se uma mulher está vivendo um conflito sexual... De frustração sexual... De um parceiro... Que eu não vejo como... Bom pra mim... Ou que eu me sinto que eu tô sempre com perigo de perder esse parceiro... Aí eu entro numa alteração... Com relação à... Liberação dos hormônios sexuais... Por causa que esse centro de controle hormonal está alterado... E aí dessa forma vai haver ou uma perda de ovulação, primeiro princípio da dificuldade em engravidar, ou uma menopausa precoce porque há uma sensação de bloqueio na sexualidade com o parceiro sexual. Ou é visto coisas de incômodas com relação ao parceiro. E aí eu posso ter mais de um conflito. Então o que eu falo muito no curso Origens, né, para os alunos, é que não é porque tem pulga que não pode ter piolho. Então não é porque tem um conflito que não pode ter outro conflito simultaneamente. E aí entra essa relação de frustração sexual com bloqueio sexual, com relação ao parceiro, diminuindo o libido, diminuindo o processo de ovulação, diminuindo o processo menstrual, porque há um conflito ali nessa relação conjugal que não está bem resolvido. Pode ser um conflito dessa mesma pessoa, pode ser um conflito vindo do transgeracional que traz essa informação, como por exemplo, de mulheres que tiveram que estar casadas com parceiros indesejados, tendo filhos, muitos filhos, e esses filhos geravam frustração. Então para as descendentes, ter filhos com um parceiro, principalmente se ele me deixa na mão, se ele age de alguma forma que eu não gosto, se ele critica, se ele incomoda de algumas formas... Ter filhos com esse parceiro não é tão bom, porque remete a um histórico transgeracional de algo incômodo nesse sentido. Então essa mulher ela já vai vir com um padrão de bloqueio com relação a essa parte de engravidar, de ter filhos e também com relação a parceiro sexual. É, o mioma, você pode assistir uma live minha no YouTube, só procurar... É, Mioma, Ivan Bonaldo, que lá você encontra, né? Mas ela está relacionada com o um conflito de miométrio, né? Então ela tem essa relação. Poliputerino entra nesse contexto? Não, porque daí nós estamos falando relacionado à parte do colo do útero e não com relação à parte do endométrio, né? Então não teria um outro conflito que daí não seria esse conflito. Ah, se todas soubessem dessas informações antes de engravidar, o parto seria bem mais tranquilo. Sim. E não teria tantos medos, né? Porque, de novo, o medo ele impede que o processo aconteça. Lembra que fase ativa de estresse que eu falei? gera uma estimulação do centro de controle motor e faz com que o colo não dilate? Então, se a mulher ela tem medo, ela não se sente amparada, ou ela se sente atacada, como há agressões na hora do parto, né? Por pessoas, enfermeiros ou, é, ou mesmo médicos. Se há uma agressão que eu sinta naquele momento, eu não estou relaxado para dilatar porque eu não sinto que essas pessoas estão ali me dando suporte, proteção quanto gostaria. Então essa representação de estar no momento de parto em tensão, não há dilatação. A dilatação vai acontecer quando ocorre um relaxamento, quando está tudo fluindo, quando está tudo bem, e se sente amparada quanto gostaria. Mas o que, que acontecia muitas vezes anteriormente É a mulher lá sozinha Lá deitada, desamparada Não sabendo o que tem que fazer E aí os partos eram muito mais sofridos Não era? Os partos eram muito mais difíceis Estava em casa O homem saiu, foi trabalhar E ela tinha que parir sozinha Ou ela não se sentia amparada Tinha medo E às vezes entrava numa sensação De travar aquele momento às vezes do parto quando a mulher já estava mais acostumada, já fluía, eu já sei como é que faz, já está engatada no processo, tende a ser muito mais fluido. quando eu tenho o conhecimento de cada momento do parto. Então essa preparação do parto significa o quê? Estar me preparando para eu saber o que acontece em cada momento do parto. Porque a partir do momento que eu conheço, não é surpresa. Se não é surpresa, eu não estou tensa. Não é assim. Não é assim, geralmente, quando a gente sabe o caminho para chegar até uma, uma viagem e chegar até determinado lugar, eu não fico mais tranquilo porque eu sei a rota que eu tenho que chegar? O parto é a mesma coisa. Se eu tenho um preparo, se me explicam um tintim por tintim de como vai funcionar, se eu sei ali, é, se eu fiz um documento com o médico e assinado por ambos, sabendo passo a passo do que vai ser feito, o que não vai ser feito, eu sei todo o processo do que vai acontecer a tendência é estar mais relaxado pode acontecer isso, pode acontecer aquilo pode acontecer o um imprevisto disso, daquilo mas nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo então quando tem esse suporte há muito mais tranquilidade na hora e quando essa mulher pode trabalhar esses conflitos lá de trás tanto da herança familiar ou quanto dela do que ela viveu, é possível ter um parto muito mais eficiente ali naquele momento porque a dilatação de colo vai ser muito melhor né? então nós passamos por três tecidos, né? a mucosa, que pode desencadear então, um conflito relacionado a um edema, uma inflamação, um sangramento de conflitos sexuais ou conflitos relacionados ali ao colo do útero, a mucosa do colo do útero, que pode desencadear o HPV na fase pós-estresse, que pode desencadear um líquido plano né? pós-estresse e conflitos recorrentes, que pode ter uma alteração gerando um câncer de colo do útero nessa região. Pode ter alteração na musculatura, que pode ter uma flacidez, uma fragilidade, uma incapacidade de retenção. E da inervação motora, que vai levar um estímulo eficiente ou não para esse colo do útero para que haja essa contração. Entendi porque meu nascimento foi complicado. Mãe jovem, sem entendimento nenhum, bebê... Bebê... É, virar ao contrário, de 8 para 9 meses, as, as gravidez sofrem pela falta de informação. Com certeza, né muitas, gravidez, muitas mulheres sofrem pela falta de informação e se desamparadas, que aí piora todo o processo. Espero que vocês tenham gostado dessas informações aqui no podcast. Vá na origem. Essa informação ela vai lá para o Spotify. Então esse áudio vai lá para o Spotify, um aplicativo de áudio para que você possa ouvir essas informações caso você queira posteriormente baixar o conteúdo para ouvir offline numa viagem, na academia, numa caminhada, para que você continue adquirindo conhecimentos da origem emocional dos sintomas. E se você quer saber tintim por tintim, detalhe por detalhe, o passo a passo desse entendimento de como ressignificar esses conflitos, vem com a gente para o curso Origens www.cursoorigens.com você que é terapeuta, profissional da área da saúde quer aprimorar esse conhecimento quer saber sobre cada órgão, cada tecido do corpo quais são seus conflitos emocionais, quais são os sintomas de fase ativa sintomas de fase pós-estresse as inscrições estão abertas Vem com a gente para que a gente possa aprofundar ainda mais esse conhecimento, esse material e que você possa também auxiliar os seus pacientes, seus clientes a saírem dos seus conflitos e poderem ter uma vida de mais qualidade, de mais conforto. Eu sempre falo, uma, uma vida mais leve, harmoniosa e feliz que todo mundo merece. Foi o podcast, vá na origem, te vejo num próximo momento, numa próxima live ou aonde a gente se encontrar por aí. Um grande abraço e até a próxima!